0: Seja bem-vindo e bem-vinda, eu sou Iringo Machado Costa e está começando o primeiro episódio do podcast Essa Planta tem História, no qual iremos falar sobre a etnobotânica, uma ciência que possui uma enorme importância na abordagem de formas de apropriação e manejo das plantas por populações humanas. Então vem saber um pouco mais sobre esse tema super interessante, vem comigo! Você sabia que plantas contam histórias? Você sabia o porquê que um buzeiro é considerado como uma árvore símbolo de resistência da caatinga? Você sabia também quais são as relações que são estabelecidas entre os povos tradicionais da região norte e a África castanheira, fazendo dela uma espécie simples para a manutenção dessas populações? E também você sabia como saberes sobre o uso medicinal da jovemia preta estabelecido dentro de uma comunidade para que esses conhecimentos sejam preservados? Essa sabedoria tradicional sobre essas espécies são primordiais não só para determinar características de tradições, da organização cultural de uma comunidade. É através desses saberes que também se estabelecem formas de conservação e preservação desses recursos vegetais. Portanto, essas relações entre seres humanos e vegetais podem ser abordadas através da etnobotânica. Que é uma ciência de caráter interdisciplinar, ou seja, ela engloba conhecimentos de diversas áreas, por exemplo, biologia, antropologia, agronomia, engenharia florestal, entre outras, e tem como intuito de aproximar o conhecimento científico aos saberes tradicionais. Nesse sentido, a etnobotânica traz uma abordagem de pesquisa científica que estuda pensamentos, crenças, sentimentos e comportamentos que poderão mediar as interações entre as populações humanas e os demais elementos dos ecossistemas, assim como os impactos advindos dessas relações. Os enfoques dos estudos etnobotânicos podem variar conforme a região onde são realizados, seja uma comunidade indígena, uma população ribeirinha, uma comunidade de fundo de pasto, entre outras populações. Então, cada organização terá uma tradição de uso de certas espécies de acordo com as necessidades a elas destinadas, uma vez que a realidade local de um grupo de pessoas, incluindo os tipos de ecossistemas que abrangem, apresenta forte influência no direcionamento de quais aspectos estudar através da etnobotânica. As temáticas mais abordadas em estudos etnobotânicos são desenvolvidos sobre origem, domesticação e conservação de plantas cultivadas e silvestres. Também são destinados a descrever e registrar técnicas de agriculturas tradicionais, quais vegetais são comercializados em mercados tradicionais, e também destinados a realizar inventários etnobotânicos, seja para plantas medicinais, alimentares, alucinógenas, plantas místicas para cima religiosos, entre outros. Também, por meio da etnobotânica, é possível entender como a destinação de uso para uma determinada planta é estabelecida por um determinado grupo de seres humanos. Então, as interações desses povos com o ambiente que vivem são fundamentais para a seleção dos recursos vegetais, assim como estabelecer uma classificação nominal para esses vegetais, através das observações e de suas características e também semelhanças entre eles. Então, é através dessa classificação que são criadas as taxonomias folclóricas botânicas, na qual está focada principalmente nos nomes destinados às plantas pela população. Então, para falar um pouco sobre essa temática que está inserida na etnobotânica, botânica, nós convidamos o professor doutor Daniel Pifano. Seja bem-vindo, professor!
1: Olá, eu sou o professor Daniel Pifano, da Universidade Federal do Vale de São Francisco, professor de botânica para os cursos de engenharia agronômica e ciências biológicas. Tenho formação em ciências biológicas, graduação e fiz mestrado e doutorado na engenharia florestal na Universidade Federal de Lavras. Desde então eu venho me especializando em ecologia de florestas tropicais, é, envolvendo, basicamente, a taxonomia de espécies arbóreas, né? embora também tenha feito bastante levantamentos florísticos que incluem todas as outras formas de vida, né? não só as árvores, mas também as ervas, os arbustos, as trepadeiras, as epífitas, etc. Bom, é, passando aqui para falar rapidamente para vocês é, a respeito de como existe uma relação muito importante né, entre... É, a ciência da taxonomia tradicional, né, que rege a classificação das plantas Ou da organização das plantas, né, não só das plantas, mas de todos os seres vivos Mas no nosso caso aqui a gente vai focar mais no reino vegetal Essa taxonomia tradicional, né, que adota um sistema binominal do lineu Ou seja, o primeiro nome escrito em letra maiúscula, designando o gênero e o segundo nome escrito em letra minúscula designando o epíteto específico, que antigamente na escola a gente aprendia se chamava espécie, esse sistema binominal a gente consegue perceber ele tem uma correspondência intrínseca muito forte com a nomenclatura popular, né? a taxonomia popular e que aqui a gente vai tratar como taxonomia folk. Bom. É, nesses levantamentos florísticos que eu comentei agora há pouco que eu trabalhei bastante com eles é, a preocupação taxonômica ela é iminente você não pode errar taxonomicamente porque isso coloca em xeque a lista de plantas que você vai divulgar que é o principal produto do seu trabalho né? o principal resultado do seu trabalho para quem trabalha com levantamentos florísticos pois bem é, essa dificuldade taxonômica, ela é bastante variável dependendo do grupamento de plantas que a gente está analisando, né? fazendo aqui uma retrospectiva rápida é, e tentando usar uma linguagem é, popular com uma abrangência maior, a gente tem os níveis hierárquicos taxonômicos, reino, divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie né? reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie é... com um arranjo de agrupamentos que é... tem uma relação bastante intrínseca com a realidade né? então por exemplo, é... no caso das plantas nós temos o reino vegetal que é a maior categoria, a mais abrangente então inclui-se dentro dessa categoria é... todas as plantas inclusive as algas, né? as plantas aquáticas, inclusive indivíduos unicelulares também, formados por uma única célula. Muitas algas entram nesse, é, nesse grupo. É, e aí a gente já vai para o nível hierárquico taxonomicamente abaixo, né? que seria é, o filo ou divisão. Na botânica a gente adota a divisão. Então quais seriam as divisões? Já seriam os... Principais grupos de plantas que a gente reconhece na natureza. Então, por exemplo, os musgos seriam um desses grupos, né, o grupo das briófitas, é, as samambaias seriam outro grupo, né, que a gente chama de pteridófitas. Os pinheiros seriam outro tipo de grupo, né? Que seriam aí é, as. as Aí dentro dos pinheiros, seriam as gimnospermas, você tem outras divisões. Né? Eu não vou aqui entrar no mérito dessas, ginkófita, cicadófita, é, guinetófita e por aí vai, é, mas a gente consegue... É, classificar as gimnospermas associando ao grupo dos pinheiros, né? É, no caso do Brasil, a gente tem uma espécie bem importante, né? Que é a Araucária angustifolia, que é o pinheiro brasileiro, que a gente encontra é, de Minas Gerais para baixo, né? Nos estados do Sul, principalmente. Inclusive, a gente come o pinhão cozido, é bastante gostoso, é uma planta é, bem importante na, na economia dessa região e bastante utilizada pela população em geral também. É, e, por fim, a gente tem o maior dos grupos, né, que seriam as plantas que verdadeiramente possuem fruto, que seriam as angiospermas, é, que a gente classifica atualmente como divisão magnoliófita, né, que seriam as plantas superiores, juntamente com as diminuaspermas. É, bom... Então, a gente consegue ver que é, a, a questão do nível hierárquico taxonômico logo abaixo de reino, que seriam as divisões, a gente já consegue associar claramente as divisões aos principais grupos de planta que a gente encontra na natureza. Né? E à medida que a gente for é, descendo os níveis hierárquicos taxonômicos a gente vai restringindo esses grupos. Então, abaixo de divisão, por exemplo... É, você tem as classes, né? Então, falando das plantas superiores, por exemplo, que são as angiospermas, né? Você tem aquelas plantas dentro das angiospermas que a semente tem um único cotilédono, e a gente chama de monocotiledônes, e a gente tem as que tem dois cotiledones que a gente chama de dicotiledônes. Até pouco tempo atrás, esse, essas eram as duas é, classes preponderantes dentro das angiospermas, né, que a gente costuma chamar de classe é, magnoliopsida e liliopsida seguindo o sistema de classificação antigo, isso mudou um pouco com o sistema de classificação atual, mas isso também não é, é objeto dessa fala a gente entrar em detalhes sobre isso. Bom, é, a gente vai cada vez mais descendo os níveis hierárquicos taxonômicos e a gente chega nos níveis é, mais baixos, né, que seriam família, gênero e espécie. Esse nível hierárquico de família ele é bastante importante né? porque a maioria da classificação botânica tradicional, taxonômica tradicional, é, reconhece as famílias como é, um nível de corte para você reconhecer certos grupos. Né? Então é, as pessoas popularmente conhecem as plantas como gramíneas, por exemplo. Quem são as gramíneas? É a grama, é o capim, né? são os cereais de modo geral, milho, sorgo, trigo, aveia, centeio, arroz. Né, plantas que a gente tem também um consumo e uma história de relação com elas ao longo do desenvolvimento das civilizações, da humanidade como um todo, muito intrínseca também. É, as leguminosas, né, as plantas que produzem aquela vagenzinha como fruto, também é uma família bastante fácil de ser reconhecida, todo mundo conhece. É, e a gente vai descendo, chegando em gênero e espécie, né, e a gente consegue entender que a taxonomia, é, folk, popular Já tem uma correlação também grande Com essa taxonomia tradicional Então falando especificamente Como eu disse lá atrás Que a espécie é um, é um nome binominal Ou seja, formado por o gênero E o epíteto específico Na taxonomia tradicional Esse epíteto específico Ele pode designar primeiramente né, um, Seguindo essa, inclusive essa hierarquia Determinada no código é, uma característica importante é, daquele gênero, ou seja, ele tem que designar uma característica morfológica daquele grupo, né? No caso das plantas, aí, normalmente essa característica está relacionada à parte reprodutiva da planta, as inflorescências, as flores, aos frutos, por exemplo. É, ou ela pode designar uma localidade, ou seja, um lugar que é importante, porque é uma espécie que ocorre somente nesse lugar, né? É, e, por fim, uma homenagem. Né? O epíteto específico também pode ser o sobrenome de alguém ou, ou o nome de alguém que se dedicou ao estudo das plantas e tem notório saber na área e, portanto, justifica-se a homenagem. Então, basicamente, a gente tem é, o segundo nome, né, o epíteto específico. É, se você analisar a etimologia da palavra, você consegue entender o porquê aquela planta, aquela espécie foi batizada com aquele nome, Certo? E no caso da taxonomia focus também acontece, né? Todo mundo já ouviu falar nomes populares de plantas que são separados por hífen. Por exemplo, alecrim do campo, alecrim do mato, jurema preta, jurema branca. Então você está vendo que o segundo nome, ele também está designando alguma característica importante da, da, daquela espécie no conhecimento popular. Alecrim do campo é um tipo de alecrim encontrado no campo. Alecrim da mata é um tipo de alecrim encontrado na mata. Então você consegue perceber que a separação aí é por ambientes. Por exemplo, jurema preta, jurema branca, o segundo nome está designando uma cor. Essa cor, obviamente, está relacionada a alguma parte da planta. Nesse caso, a casca, que também é importante, é medicinal, é bastante utilizada. Então, da mesma forma que você tem a taxonomia tradicional, é, cujo o segundo nome está sempre designando alguma relação, alguma característica, alguma homenagem, alguma localidade é, daquela espécie dentro daquele gênero, é, no grande conjunto do que seriam os alecrins e do grande conjunto do que seriam as juremas, né, você tem é, espécies ou morfoespécies, né, dentro da etnobotânica a gente costuma chamar de protótipo também, é, que são relacionados é, com essas características Então isso é, é muito interessante E a gente consegue perceber, por exemplo Que é, tudo que é conhecido como alecrim Se encaixa dentro do gênero Bacaris Dentro da família asteraceae. Tudo que é conhecido como jurema Se encaixa dentro é, do gênero mimosa né? Antigamente também do gênero pipitadene Mas enfim é... A gente sabe que tem uma correlação grande dentro da família, né? Mimosa e pipitadene são gêneros da subfamília mimosoíde, da família fabace, né? Que é a mesma coisa que leguminosa. Bom, então, sem querer é, alongar muito, a gente percebe que esse conhecimento tradicional que a taxonomia folk nos nos permite né, é, ou nos mostra, ele tem, sim, ampla correlação com a taxonomia tradicional. É, e isso é muito importante porque, como essas plantas normalmente estão relacionadas a algum tipo de uso, é, a separação evita problemas de consumo indevido, intoxicação e por aí vai. Então, quanto mais nós pudermos aproximar esses dois conhecimentos maior segurança é, na, na, no uso da planta, né, é, nas suas recomendações, no seu reconhecimento. Então, tudo isso é muito importante para a ciência. Forte abraço a todos. Obrigado.
0: Muito esclarecedora a sua fala, professor. Muito obrigada pela sua participação. A botânica é mesmo uma ciência fascinante, não é mesmo? Através dela é possível promover o acúmulo do conhecimento tradicional e da diversidade desses saberes e fazeres culturais presentes em diversas comunidades tradicionais, quanto ao uso de diversas espécies de plantas existentes em suas áreas, possibilitando assim o conhecimento e preservação de recursos vegetais importantes para seus ecossistemas de origem, além da proteção da etno biodiversidade. Gostou dos assuntos abordados nesse primeiro episódio? Então para você que quer saber mais sobre a etnobotânica e outros assuntos integrados a ela, eu deixei na descrição desse episódio várias referências que foram utilizadas para a fundamentação do conteúdo que abordamos. Chegando ao final de mais um episódio do podcast Essa Planta Tem História. Um produto final de tese da doutoranda Eriva Machado Costa. Que apresenta e cria os roteiros dos episódios aqui para vocês. Além de toda a produção dos áudios. Ah, e não deixem de seguir nossa rede social lá no Instagram. Essa Planta Tem História. Um abraço e até o próximo episódio.